0: Hola, buenas tardes. bienvenidos Isaac Ramírez, GadgetDominicana.com. Estamos en Emtec. Acabamos de salir de la presentación de Carolina Osorio, De verdad, impresionante sobre ciudades inteligentes y todo el transporte y cómo, cómo funciona eso. Pero tú diste un par de ejemplos. Eh, Estados Unidos, Nueva York específicamente, ustedes hicieron una iniciativa bastante interesante. Cuéntanos un poco más de eso. y ¿Cómo puede aplatanarse algo así? Una tecnología tan sofisticada a entornos como los claro nuestros. Que
1: sí, claro que sí. Eh, pues el caso en Nueva York, lo que hicimos fue tratar de utilizar sus datos, que son datos tradicionales que muchas ciudades tienen, de flujos vehiculares en diferentes intersecciones, y tratar de entender un poco mejor cómo podemos programar los semáforos de forma que disminuyan los tiempos de trayecto, pero también otros factores que ellos están, en los que ellos están interesados. Eh, y lo que nos dimos cuenta es que Muchas veces se habla de los sistemas de transporte eh, inteligentes y en tiempo real. No es necesario siempre hacer algo tan sofisticado. En el caso de ellos, por ejemplo, utilizamos estos datos históricos para crear se tiempos, semáforos para ciertos tiempos del día. Entonces, los lunes de 7 a 9, históricamente, mundo, es sí. muy, muy... Eh, típico el tráfico, los flujos son muy similares, no hay necesidad de crear algo muy sofisticado. Si entendemos mejor cómo son los flujos en los pasados lunes de 7 a 9, podemos crear un semáforo que todos los lunes de 7 a 9 sí, opera más o menos bien. Entonces, la, una de las lecciones es que, pues sí, tienen datos muy sofisticados, modelos muy sofisticados de tráfico, pero que no necesariamente se necesita ese nivel de sofisticación para, sobre todo en horas pico, ¿no? como le decimos en Colombia, horas de punta por la mañana o por la tarde, eh, se puede operar de forma mejor ya con un, solamente un entendimiento mejor de lo que pasa históricamente y eso se puede hacer en muchísimas ciudades porque no se necesita nada muy eh, sofisticado
0: lograron reducir en, en porcentajes tienes números de cuánto sí logramos se
1: reducir, ¿no? reducir eh, los tiempos era una red pequeña no no era todo Manhattan eh, y en esas redes se logró reducir creo que los tiempos de viaje era por un 23% ahora wow. todo esto es evaluado con modelos que ellos tienen de simulación sofisticado o sea, eh, ¿qué más? logramos por ejemplo reducir una cosa que es importante para ellos que es que no se extienda la, la cola de vehículos más allá de la, la misma eh, calle para que no ocupe espacio en las intersecciones sí. y eso en el caso de, de redes muy densas muy congestionadas tiene muchísimas implicaciones porque quiere decir que individuos que no necesariamente quieren ir donde está congestionado van a estar afectados porque quisieran pasar por esa misma intersección pero en otra dirección, entonces poder reducir eso también de forma significativa, lo bajamos como de un 2%, 2% creo, no me, no me acuerdo bien los números, y también tratar de mejorar los flujos, ¿no? ¿Cuántos carros pueden pasar esta área eh, durante esa hora pico? Y eso también se pudo mejorar, okay. entonces se podía, se podían considerar varios, eh, digamos, eh, en medidas y, y de forma general, utilizando de, de forma un poco más inteligente los datos, se pueden crear buenos semáforos que mejoran las condiciones.
0: Okay. En el caso de República Dominicana, sí. es prácticamente la, el mismo escenario en toda América Latina. Sí, sí, o sea, sí. Tenemos los latinoamericanos, somos especiales. ¿Cómo pudiese aprovecharse dicha tecnología para la implementación en nuestros pueblos?
1: Pues el primer paso es recolectar. Más datos y datos que le, les pertenezca o que, que a la, la ciudad tenga acceso, ¿no? Porque muchas veces la ciudad lo que hacen es que hacen un outsourcing de esto, ¿no? Entonces tienen una compañía que maneja los tráficos, los semáforos y la compañía es dueña de los datos. Entonces, cuando la ciudad, por ejemplo, cambia el gobierno o cuando la ciudad quiere hacer algo distinto, no entiende bien, no tiene un, un, una buena medida de los flujos. Y eso es el primer paso crítico.
0: O sea, a ver si entiendo. Aunque yo contrate como gobierno una compañía externa, que esa compañía tenga la obligación de darnos los datos... Sí, sí. o durante, no
1: necesariamente a tiempo, tiempo indefinido, pero que la ciudad tenga esa cultura de recolectar datos... Eh, y entender internamente mejor cómo son los flujos, porque a partir de ahí podemos resolver una cantidad de, de preguntas, ahora, si eso queda outsourced, ¿no? si es la misma compañía la que, la, que, la que tiene los datos pues cada vez que la ciudad se hace una pregunta de transporte, tiene que volver a empezar a conectar datos con otra compañía, ¿no? Y, y no existe y sobre todo cuando hay cambios de gobierno es mm. importante que exista eh, que lo que hemos aprendido en el pasado del tráfico se pueda construir por encima ¿no? y claro. no empecemos de cero cada vez que cambiemos de gobierno entonces a ver si entonces, yo necesito
0: un puente en un sitio claro. si necesito una intersección un túnel un elevado claro, que los datos hacerse. del
1: último gobierno nos sirvan mejor. De por decir, supuesto, sí. por supuesto. y eso es más una cultura de entender la importancia de los datos y entender que con los datos se pueden hacer muchísimo no necesitamos necesariamente tecnologías muy sofisticadas pero sí necesitamos entender mejor los flujos que esa información está en los datos
0: excelente muchísimas gracias bueno, Carolina vemos un poquito más tarde Perfecto.